0: Reist dem Herrn, du weißt den Weg, O oh Herr. Du verstehst mich, du kennst mich, du kennst mich in und auswendig, um das, Gott kennt uns, aber kenne ich Gott und verstehe ich Gottes Wege, Gottes Pläne und so weiter und heute geht es mir um Gottes Wege, um seine Gedanken und so weiter und seinen Willen, dass wir, wenn wir das wissen, wenn wir Gottes Wege kennen, dann leben wir ganz anders. Im Psalm 119, Vers 125, in dem längsten Psalm, da lese ich, lehre mich, deine Ordnungen, Herr, zu verstehen, dir will ich Dienen. Nun schenken wir auch die nötige Einsicht, damit ich erkenne, was dein Wort befiehlt. Es ist so wichtig, dass wir Gott erkennen, verstehen, damit wir Gott dienen können. In Daniel Kapitel 2, Vers 3, da ist der König Nebukadnezar der hat einen Traum gehabt, dieses Standbild des Nebukadnezars oben Gold, Silber, Messing und so weiter, und dann, ja, was bis in unsere Zeit hineinreicht. Er sah dieses Bild und hat es nicht verstanden und da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Wir haben oft Träume, oft hören wir Gottes Wort und verstehen es nicht richtig. Und dann sind wir beunruhigt, sind nervös, aufgeregt, kribbelig. Und wenn wir Gott verstehen, dann sind wir ruhig, dann haben wir keine Angst, keine Furcht und nichts. Gottes Pläne... Werden uns mitgeteilt, wir sollen Wissendes sein, wir sollen Gottes Willen verstehen. Herr, lehre mich deine Gedanken, lehre mich deine Wege, lehre mich dich zu verstehen. Wie bist du? Wir wissen ja von der Bibel, seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Du willst die Antwort Gottes haben. Du hast eine Offenbarung vielleicht bekommen, einen Traum, eine Vision. Und dann fragst du dich, lieber Gott, wie geht es jetzt weiter? Auch wir fragen uns, was kommt nach Corona und du suchst Lösungen, du suchst eine göttliche Antwort. Wie geht's mit uns weiter? Und dann in Daniel Kapitel 9, Vers 23, haben wir eine andere Geschichte. Da hat Daniel was gebetet, von Gott was erbitten. Herr, wie lange dauert diese babylonische Gefangenschaft? Wie lange dauert diese Krise hier? Und er, ja, und er empfing ein Wort vom Herrn und so weiter. Und es kommt keine Antwort. Und er spürt und du weißt ganz genau, Gott hat mein Gebet gehört und hat mir eine Antwort gegeben, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Und Daniel 9, Vers 23, da lese ich, als ich anfing zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, sagt dieser Engel, der zu ihm dann kam nach 21 Tagen, um es dir zu verkündigen, denn du bist ein viel geliebter Mann Gottes. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht, das Gesicht, das die 70 Jahrwochen, was es alles auch bedeutet. Ich werde irgendwann in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, was Daniel hier gesehen hat. Daniel bekommt eine ganz präzise Antwort und jetzt braucht er Verständnis. Verstehe das Gesicht, verstehe diese Inspiration, verstehe, was der Engel dir gesagt hat. Daniel braucht eine präzise Antwort und du brauchst vielleicht auch in deinem Leben präzise Antworten. Wie geht's mit mir weiter? Gott teilt mir was mit, ich spüre was, ich ahne was, ich träume was äh, und so weiter. Und es ging damals beim Daniel um die Wiederherstellung. Und diese Vision vom Daniel auf Daniel Kapitel 9 reicht bis auf die Wiederkunft Jesu in Daniel 9. Neun, da lese ich, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt und der, um der Übertretung willen, die haben den Sabbat nicht gehalten, dann sind sie 70, ja, Jahre, 70 Jahre verdonnert, dort in der babylonischen Gefangenschaft und dann heißt es, und dann wird die Missetat gesühnt und die Gerechtigkeit Gottes wird kommen, aber 70 Jahrwochen sind angesagt. 70 Jahrwochen, was es auch alles bedeutet. So wisse Und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems, bis das Gesalbte, also Jesus Christus kommt, vergehen sieben Wochen und dann 62 Wochen und so weiter Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in einer bedrängten Zeit, Vers 26, Daniel 9, da lese ich weiter und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet, das wo Jesus gekreuzigt wurde und dergleichen und dann wird das Heiligtum von den Heiden zertreten was auch immer war und er wird mit vielen dieser Antichristen in den letzten Tagen in den letzten Wochen und wir sind jetzt mittendrin und er wird mit vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer abschaffen und neben dem Flügel werden dann also neben den an der heiligen Städte werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, also neben dem Flügel, von diesem, wo der Bundesengel stand, und dann wird Verwüstung sein, und das ist die Trübsalzeit. Und hier, also praktisch, dieser Daniel sieht eine ganze Weltgeschichte, Heilsgeschichte, geht sie da zusammen, und hier geht es um die planmäßige Ankunft des Messias. In der ersten Phase ist der triumphale Einzug, Jesus in Jerusalem, Palmsonntag, und dann wird er ausgerottet. Nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet oder abgeschnitten und werden ja und keiner wird ihm nachfolgen. Vers 26. Und hier hat Israel Jesus verworfen, wenn wir dann lesen. Nach diesen 62 Wochen passiert das und dann geht für Israel die Geschichte doch weiter, wenn Jesus wiederkommt. Jesus weint über Jerusalem, 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 wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Lukas 13, Vers 35. Ja, und ihr habt es nicht gewollt. Ich wollte euch versammeln, wie eine Henne ihre Kücklein versammelt. Und dann sagt er, euer Haus wird wüst gelassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis zu dieser Zeit, wo ihr sagen werdet, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn oder Hoseana. Und wir leben von der Offenbarung Gottes. Und man versteht Gott erst, wenn er sich uns offenbart, so wie er damals sich offenbart, hat Daniel, hat Gott gefragt und wenn wir irgendwas nicht verstehen, wir sollten den Herrn fragen, nicht die Leute. Der eine sagt diese Meinung, der andere sagt jene Meinung und dann hast du am Schluss zehn Meinungen und du weißt doch nicht, was das gewesen ist. Du kannst nicht erlöst werden, wenn du die Erlösung nicht verstehst. Es ist hart, was ich sage, du kannst nicht erlöst werden, wenn du die Erlösung nicht verstehst, was Sündenvergebung ist, wie man Frieden mit Gott bekommt, was der Weg des Heils ist. Die Erlösung muss man verstehen, Gottes Plan muss man verstehen, Gottes Heilsplan. Der Kämmerer hat auch diese Jesaja-Rolle gekauft, in Jerusalem liest Jesaja 53 und dann denkt er, von wem spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders? bis der Heilige Geist diesem aufrichtigen Menschen Gnade geschenkt hat und dann kommt dieser Philippus und hört, dass das gelesen wird. Verstehst du auch, was du liest? Und wir sollten uns auch hier heute fragen, verstehe ich, was in der Welt passiert mit Corona, mit den Kriegen, mit was nach dem Zweiten Weltkrieg alles in Europa passiert ist, in der Welt passiert ist? Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Welt nicht mehr dieselbe Welt. Was hat Gott mit der Welt vor? Wir sollten es wissen, Solange, wenn du das nicht weißt, wirst du verzweifeln, wirst sein Angst haben, wirst dich fürchten, wirst keinen Frieden haben. Warum ist es so und warum ist es so? Warum muss ich manchmal leiden? Warum muss ich Krankheiten durchmachen? Warum habe ich so viel Übels zu bestehen? Verstehst du, wenn du geprüft wirst, warum werde ich so geprüft? Verstehst du Gottes Führung, Gottes Leitung? Warum habe ich so viele Kämpfe? Wir müssen die Dinge verstehen. Verstehst du Gott, ist mein Thema heute. Es ist schlecht, wenn du das alles nicht verstehst, dann wirst du bitter, dann wirst du verzweifelt, dann verlierst du den Überblick, dann verlierst du alle Lust und jeden Glauben und so weiter. Auch Du betest nicht mehr, du lässt dem Glauben nach und es ist schlimm mit dir, wenn du Gott nicht verstehst und seine Wege sind oft rätselhaft und fraglich und ja, was soll das alles? Im Psalm 139, Vers 16 lese ich, Deine Augen sahen, wie ich entstand, also in Ewigkeit, vor Jahr Milliarden oder was auch immer ist. Deine Augen sahen mich, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als ich noch gar nicht da war. Mein Leben wurde gebildet, als ich noch nicht einmal gezeugt war, als noch mein Vater, meine Mutter nicht gab. Wie schwierig sind deine Gedanken, o oh Gott? Wie gewaltig ist ihre Zahl? Ein deutscher, unbekannter Soldat hat im Winter 1943 im Kessel von Stalingrad nach Hause einen Brief geschickt, er kam nicht mehr nach Hause und so weiter. Aber diese Worte sind zu einem Lied äh, geworden. Und diese Worte waren erscheinen meines Gottes Wege, mir rätselhaft und seltsam und schwer und gehen Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Wir fragen an Gott, Gott, warum das alles? So darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Das waren die Worte von diesem Mann aus dem Kessel von Stalingrad. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will, und an Gottes Liebe will ich verzagen, weil ich, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müde Sehnen in Re- Gottes Rechte legen und sagt und sagen, sagt und leise sprechend unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Gott macht nie einen Fehler, Brüder und Schwestern. Darum will, darum still mein Herz und was vergeben, was irdisch unvergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass gut die Wege, die er weist und müsstest du dein Liebstes müssen, ja ging durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Gott macht keinen Fehler. Gott arbeitet oft nach ganz anderen Grundsätzen und Gesetzen, Prinzipien und Methoden, oft gerade entgegengesetzt zu uns, zu unserem Fleisch, zu unserem Menschsein. Verstehe den Willen Gottes. Kenne den Willen Gottes. Und wenn du den Willen Gottes kennst, kennst du auch die Kraft Gottes, die Stärke Gottes, was Gott alles vermag. Gott macht keinen Fehler. Hast du schon mal gefragt, was denkt Gott darüber, über dies und jenes in meinem persönlichen Leben? Wenn Gott uns etwas sagt, das ist eine Offenbarung, wenn er mit uns redet, auch wenn ich es nicht verstehe, was war denn das? Gott sagt uns immer die Wahrheit. Er will unser Bestes. Er redet in Liebe. Gott macht keinen Fehler. Er redet zu unserem Geist und gibt unserem Geist Gewissheit und Zeugnis. Das ist so und so das ist, was in der Bibel steht, auch das erfüllt würde, was die Propheten so und so gesagt haben. Bete, wenn du viele Dinge nicht verstehst und warte auf eine Antwort von dem Autor der Heiligen Schrift oder der das Zeugnis in deinem Herzen gegeben hat. Er kennt unseren Weg. Gott macht keinen Fehler. Er selbst hat uns die Route ausgearbeitet. Er selbst ist sogar der Weg. Weil er den Weg schon kennt. Er ist schon so wie in der Geschichte vom Engel mit dem Tobias da. Ach, den Weg bin ich schon so oft gegangen. Gott ist die Wege, die die Menschen gehen, schon so oft gegangen. Immer das gleiche Lied, die gleiche Platte. Er macht keinen Fehler, er ist vollkommen. Und das Beten ist, Gott zu konsultieren, Gott zu fragen, Herr, was denkst du darüber? Was, was bedeutet das? Was hast du gewollt? Was willst du überhaupt von mir? Die meisten Christen sind verführt, ihnen wurde beigebracht, dass wir die Dinge Gottes nicht kennen können. Niemand kann Gott verstehen. Das ist ein blöder Gedanke. Du kannst Gott verstehen, wenn du im Geist bist, wenn du in der Liebe Gottes bist, wenn du ja in der Gegenwart des Herrn bist, du wirst Gottes Wege erfahren. Es ist ein teuflischer Irrtum, eine Lüge. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit selbst. Wenn du Jesus kennst, das Kreuz kennst, wenn du den Herrn gesehen hast, nicht nur diesen glorreichen Jesus, sondern den verstümmelten Jesus, zerschlagenen, zerschundenen Jesus, dann wirst du Gott verstehen, was Gott ist. Alle aktuellen Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, und die, ja und so weiter, diese Probleme, die so bei uns passieren, wir denken, das ist, das ist der Teufel. Gott hat viele Dinge zugelassen. Gott lässt viele Dinge in unserem Leben zu. Ja, vielleicht hast du Dinge erlebt, wo du sagst, was soll das alles? Aber Gott zeigt uns das, die Ursache und dann die Wirkung. Was kommt, wenn ich das mache? Die meisten Probleme, lass uns ehrlich sein, sind hausgemacht von uns selber. Das sind unsere eigenen Werke. Gott will mit uns was zu tun haben. Er will unser Charakter verändern, unsere Persönlichkeit verändern, unser Temperament verändern, unsere Person als Ganzes. Ja, wir sind... Zum Beispiel bei Rot durchgefahren. Und dann irgendwo werden wir angesprochen, da werden wir rot. Weil wir bei Rot durchgefahren sind. Also alles wiederholt sich irgendwie in unserem Leben. Leben und Lügen können wir nicht. Selbst wenn wir Lügen wollten, wir kommen nicht weiter durch mit diesen Lügen. Lügen haben kurze Beine. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und meine Probleme, ich war dabei, als es passierte, ich bin bei Rot durch. Und ja. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und jetzt weiß ich, guck mal, ja, ich bin selber schuld. Und da fangen wir an, Buße zu tun. Glaubst du, dass Gott denken könnte? Gott hat dieses dir alles überlassen. Er hat das Leben festgelegt bis ins Detail. Gott denkt nicht nochmals neu. Er hat alles schon geplant und so weiter. Jesus hat den Plan erfüllt, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten so und so gesagt wurde. Eigentlich die ganze Geschichte Jesu ist in der Bibel festgeschrieben. Ist alles, ja, Gott hat mal gedacht, einmal gedacht und dann festgelegt, noch lange, da war ich noch gar nicht da. Und jetzt offenbart er uns Stück für Stück in der Bibel, durch Jesus und vor allem gerade Israel. Israel ist so ein Bild für unser persönliches Leben. Das hat nichts mit den Juden zu tun. Vergiss das alles. Das hat das hat du mit uns zu tun. Mit Israel ist meine Geschichte, menschliche Geschichte. Das, die Geschichte eines menschlichen Lebens. 40 Jahre in der Wüste, in der Gefangenschaft, ägyptische Gefangenschaft oder in der babylonischen Gefangenschaft, welche Gefangenschaft auch immer. Er hat uns seinen Weg gegeben, uns seine Wege gezeigt, sein Vorhaben offenbart, das wissen wir von der Heiligen Schrift und wir sollten es wissen. Und jetzt kann die Vernunft, meine Logik, das nicht verstehen, ich sollte nur erkennen, das ist dein Weg. Gott macht keinen Fehler, auch wenn es bergab geht, auch wenn es unten durch die Wüste 40 Jahre geht, am siebten Tag ruhte Gott. Und ich sage dir eine Wahrheit, vielleicht schockiert es ja ein bisschen, manche wollen denken, Gott ist immer noch aktiv, Gott ist auf dem Plan. Gott macht nichts. Er hat Feierabend. Gott macht nichts. Am siebten Tag rudert der Herr. Gott macht nichts. Er hat alles installiert, alles eingerichtet, alles einprogrammiert, alles schon eingebaut. Das Haus ist fertig. Jetzt muss es nur bewohnt werden, mit einer würdigen Bevölkerung. Das Haus ist fertig. Das ist alles, da wird nicht noch mal Stromleitungen gelegt, Wasserleitungen gelegt, der Boden poliert. Nein, das ist alles schon fertig. Jetzt will er darin wohnen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. ist alles fertig. Dein Körper ist komplett fertig. Du kommst auf diese Welt als ein Vollkommener und dann wirst du vermurst. Er macht sich keine Gedanken mehr. Gott hat dich installiert, dich in diese Welt geschickt. Gott hat dir einen Auftrag gegeben und jetzt denkt Gott nicht mehr. Jetzt denkt Gott mit nicht mehr. Jetzt muss ich nur Gott erkennen, seinen Weg erkennen, was er für mein Leben geplant hat, was er vorhat, was er will von diesem fertigen Haus. Die Erlösung ist vollbracht. Ich muss für meine Erlösung nichts mehr machen. Der Preis ist bezahlt, Jesus ist, hat geblutet und ich muss nur noch auf Jesus schauen und dann meine Sündenvergebung annehmen. Das Werk ist getan, jetzt lebe ich danach. Saul von Tarsus möchte seine Geschichte kurz streifen. Dann der Herr begegnet, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann fragt er, nachdem er weiß, wer der Herr ist, Jesus, Herr, was soll ich tun? Und die Stimme vom Himmel sagt, geh in die Stadt, dort wird es dir gesagt werden. Geh in die Gemeinde, geh zum Gottesdienst, hör die Predigt, vielleicht auch die Predigt vom Pastor Matutis, dort wird dir gesagt, in diesen Predigten, bis weiter geht mit deinem Leben. Verstehe Gott. Saul von Taser, Theologie studiert, sogar beim Professor von Gamaliel, und was soll ich tun, was soll ich tun? Ich will dir sagen, die Wahrheit, was du tun sollst. Du sollst zuhören. Du sollst auf Gott hören. Du sollst hören, was sagt der Geist der Gemeinde? Siebenmal steht es in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Gott redet immer durch andere. Also Gott redet nicht durch dir selber, dass Gott durch dich spricht. Der spricht durch dich zu anderen. Aber eigentlich spricht Gott immer durch andere zu dir. Gott hat die Menschen geschaffen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Und Gott redet immer durch andere zu dir und glaub nicht, verstehst du, jetzt spricht Gott durch mich. Du bist versaut, Entschuldigung, vom Teufel. Du bist verdorben, verführt, du kannst Gott nicht hören, du bist blind, du bist taub und so weiter, du bist lahm. Du kannst das gar nicht fassen. Deshalb hat Jesus die Juden geheilt, denn die waren von Dämonen besessen und ihr, ja, ihr ganzes Dasein war eine Behausung der Dämonen. Und was du hörst und du denkst, ja Gott hat zu mir gesprochen, durch irgendwie meine innere Stimme, das hat der Teufel zu dir gesprochen, nicht der liebe Gott, in aller Liebe. Er hat dir was vorgegaukelt, mach die Steine zu Brot, spring hier runter oder bete mich an. Und dann wirst du gesetzlich und fängst an gesetzlich zu handeln. Und in Damaskus wurde Saul hineingeführt und in der Stadt war eine Gemeinde und ein Ananias, denn er wollte wahrscheinlich den verhaften, diesen Ananias, äh, und jetzt sitzt er da, er betet drei Tage und fastet, drei Tage isst und trinkt nichts. Und er betet, sie er betet, er ist blind. Und er betet jetzt, das ist das einzige, was ein Mensch tun kann, wenn er Gott verstehen möchte. Herr, was soll ich tun? Muss warten, bis irgendjemand dir was sagt. Und dort in Damaskus war ein Mann namens Ananias. Und, da, und du musst warten auf den Heiligen Geist und beten. Herr Rede, dein, ich möchte hören, was willst du? Geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden. Ich habe in Heilbronn einen Fall gehabt. Plötzlich morgens, so gegen, ja, im Vormittag, da klingelt an der Tür, da kommt eine Frau aus Möchmühl und die sagt, sind Sie Gemeinde Gottes? Aber ich habe gesagt, ja, da sind wir. Und ich wohnte im Haus, im Gemeinde Gotteshaus. Also im, unten war Versammlung und ich wohnte oben in der, in der Gymnasiumstraße damals. Und sind Sie Gemeinde Gottes? Ja. Und dann sage ich, was wollen Sie von mir, was kann ich für Sie tun? Dann sagt sie, sie hat gebetet, sie hat ein großes Problem, sie möchte Gott finden, aber sie findet Gott zu Hause nicht. Und dann hat Gott, oder irgendwie eine Stimme zu ihm gesagt, geht zur Gemeinde Gottes. Und in Möckmühl gab es keine Gemeinde Gottes, sondern hat er das ist der Telefon durchgeforstet Landkreis Heilbronn. Und in, dann hat sie gelesen, in Heilbronn, Gymnasiumstraße, da gibt es eine Gemeinde Gottes. Und sind sie Gemeinde Gottes? Habe ich gesagt, ja, das sind wir. Von der Organisation her, das sind wir. Und so ist, weißt du, das ist wie Gott einen führt. Manchmal, geh zur Gemeinde Gottes, geh in die Kirche, geh in diese und jene Kirche. Als wir hier am Leopoldplatz evangelisierten, es hat geschüttet, was das Zeug hielt. Und wir hatten Gäste aus Amerika gehabt, glaube ich, 14, 15 Gäste damals. Und wir konnten nicht evangelisieren und Traktate verteilen, es hat geschüttet und geregnet. Und dann hat jemand hat jemand von unseren Mitarbeitern ein Anliegen bekommen, lasst uns trotzdem Regen rausgehen, uns, uns, uns vom Regen nicht abhalten, nicht vom Regen abhalten, lass uns rausgehen und versuchen einzuladen. Und dann ist ein junges Mädchen rausgegangen und Zettel verteilt und gibt dann einer Frau einen Zettel und lade dann zu dieser Evangelisation ein. Und das war eine Frau aus Pankow, eine Esoterik, also aus dem esoterischen Raum und so weiter und sogar gebildet und intelligent. Und sie hat zu Hause von Gott eine Stimme gehabt. Geh zum Leopoldplatz und dort wird dir gesagt, wie es weitergeht. Also weißt du, so arbeitet Gott. Geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden. Saul von Tarsus fragt, was soll ich tun? Und die Stimme vom Himmel sagt, geh in die Stadt, hört die Predigt. Und deshalb wir werben für unsere Predigten. Und ich möchte euch Mut machen, betet und unterstützt uns, dass wir recht viele Menschen erreichen auf alle möglichen Kanäle, dass die Leute die Predigten hören. Gott redet immer durch anderes zu einem. Also, da ist der Ananias da und der wartet. Vielleicht hat er gebetet, lieber Gott, gib mir einen Auftrag, gebrauche du mich, dass ich vielleicht einen großen Fisch mal fange. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen großen, gewaltigen Fisch gefangen. Und dann plötzlich kommt der Herr und sagt, Ananias, ich habe Arbeit für dich. Dort in der geraden Gasse im Gasthof zu Löwen oder wie auch immer hieß, dieses Restaurant, da ist einer, Saul von Tarsus, der, zu dem solltest du gehen, der betet. Ja, der betet. Oh Herr, nein, 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 ich habe schon so viel von diesen Menschen gehört, ich möchte dort nicht hingehen, kannst nicht jemand anders schicken. Aber du siehst, Ananias wird jetzt gebraucht. Und du musst warten, bis Gott zu dir jemand schickt, bis du soweit bist. Erst wenn du so weit bist, kommt der Lehrer und will dich lehren. Also ich habe es gelernt für meine Kinder. Wenn du dein Ohr erreichen kannst mit der Hand über den Kopf, dann bist du reif für die Schule. Vorher bist du nicht reif. Wir müssen reif werden für die Schule. Und dort wird dir gesagt, was wir tun sollen, wie er mit uns weitergeht. Warte, bis der Ananias kommt. Ein Geführter, ein Geistgeführter, Geistgeleiteter der selbst den Weg gegangen ist, der selbst Jesus kennt. Da war ein jünger Jesus, dieser Ananias. Und der wird dir die Augen öffnen. Und diesem Ananias verdanken wir unheimlich viel, dass du heute Abend, heute Nachmittag hier sitzt, verdankst du dem Ananias, dass er Gott gehorcht hat, dass er die Stimme Gottes gehört hat, dass er den Saul von Tarsus zum Herrn geführt hat. Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war ein gewisser gar nichts gewaltiges, es war ein gewisser Jünger in Damaskus. Wir denken immer, da muss ein super Evangelist kommen, um einen so super Frommen zum Herrn zu führen. Anonych, es war nur ein gewisser Jünger, dass zufällig sein Name in der Bibel steht, ist okay, er kommt nur zwei oder dreimal vor. Ein gewisser Jünger in Damaskus. Von diesem Mann wissen wir nicht viel. Und du musst nicht von den Menschen Gottes viel wissen, Du musst nur diesen Menschen erleben. Und Gott benütze den Ananias. Ein einziges Mal, als er zum Saul gehen sollte, er hörte und gehorchte. Er tat einen besonderen Dienst, den er von Gott bekommen hat. Manche Leute warten ein Leben lang. Oh Gott, ich möchte dir dienen. Nein, die Sternstunde Gottes kommt ein-, zweimal, höchstens dreimal im Leben eines Menschen. Ja, wir sehen auch bei Petrus später in seine Geschichte. Ich könnte ich könnte ein Bibelstudium darüber machen. Es ist nicht immer, wir dienen Gott. Es war ein gewisser Jünger in Damaskus, die hieß Ananias. Er tat keinen besonderen Dienst. Er war mit Gott verbunden. Er hat seine Andacht gehalten. Ohne Ananias wäre der Saul von Tarsus ein armer Blindgänger geblieben, wenn er nicht gegangen wäre. Gott möchte ja mit jedem etwas anfangen. Und Gott hätte mit ihm nichts anfangen können, wenn er sich geweigert hätte. Nein, Herr, ich bleibe hier sitzen. Und dieser Saul von Tarsus, der hat auch eine Vision gehabt. Und du siehst, wie, das, wie Gott arbeitet, wie Gott redet, verstehe Gottes Wirken. Er hat auch eine Vision gehabt. Er sah einen Mann reingehen, wie er ihm die Hände auflegt und wie er sehnt wird. Ja, mit ihm, ja, mit Gott hätte mit ihm nichts anfangen können. Er wäre nur ein Stubenhocker, ein Betbruder gewesen oder Betschwester gewesen und die ganze Zeit abgesessen. Aber Gott wollte ihn gebrauchen. Er hört Gottes Stimme. Ananias. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen haben in unserer Umgebung, die von Gott, die Stimme Gottes hören. Heinrich Witter erzählt eine Geschichte. Er ist zu einer Beerdigung gerufen und muss ein junges Mädchen beerdigen. Und dann sagt dieser Pastor, also er war Prediger, und dann sagte, er, hat sie den Heiland gekannt? Dann sagt eine Freundin, eine Bekannte von diesem Mädchen, ja, ich habe so oft den Eindruck gehabt, ich sollte zu Marie, so hieß sie, gehen und ihr ein Zeugnis sagen und fragen, ob, ob sie schon Jesus in ihrem Leben aufgenommen hat. Ich habe sie so unterlassen und vergessen. Dann hat sogar die Mutter gefragt, Mutti, hast du sie gefragt, ob sie schon gerettet ist? Ja, ich habe immer den Eindruck gehabt, ich habe gedacht, sie ist noch zu jung, um das zu verstehen, zu begreifen. Und jetzt ist es zu spät. Es gibt ein zu spät. Ananias macht seine Berufung fest, er brachte die Botschaft Gottes und auch die Berufung vom Saul von Tarsus. Paulus oder Saul von Tarsus sagt selber, dann in seiner Verteidigungsrede viel später, als er dann äh, vom Agrippa und Felix ist, Apostelgeschichte 22, Vers 12, vor den Juden, ein gewisser Ananias, auch nur ein gewisser Ananias. Ein gewisser Ananias, ein Bruder im Herrn, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz und ein gut, er hat ein gutes Zeugnis bei allen Leuten, die in Damaskus wohnten. Ananias selbst kam rein. Ananias ja, folgte Jesus, er diente Jesus, egal was er gerade tat, er war immer im Dienst für den Herrn. Und dann auf Anregung des Geistes geht er zu diesem Saul von Tarsus. Ansonsten wird Ananias nicht mehr weiter erwähnt. Die wenigen Hinweise reichen uns voll aus über diesen Mann. Bände, spricht Bände. Ananias war bei Jesus bekannt. Und Jesus sagt, Ananias, Bruder, gehst du mal hin? Jesus wusste, zu ihm kann ich den Saul schicken. Ich kann nicht jeden zum Saul schicken. Der ist ein Theologe. Der macht mich mundtot. Verstehst du? Ich kann nicht jeden schicken. Und wir brauchen alle Menschen, einen Geburtshelfer, eine Hebamme, die uns dann weiterhilft und weiterführt, dieser gewisse Ananias, ab Ursulgeschichte 12, Vers 22, Vers 12. Er war kein berühmter, bekannter Prediger, kein Büregream. Wir wissen nicht, ob er überhaupt irgendwelche Gaben hatte. Weiß ich nicht. Vielleicht war er ein einfacher Bauer, der vertrieben wurde aus Jerusalem, die gerade die, wo die Gemeinde verfolgt wurde, aus welchem Grund auch immer. Er, ich, wir wissen auch nicht, ob er viele Menschen bekehrte, wie viele bekehrte, wir wissen nicht, welche Rolle er überhaupt dort in der Gemeinde in Damaskus spielte, ob er Ältester war, oder nur Kloputzer, oder nur, ja, ein einfacher Diener, Saaldiener, Typ, irgendwas. Wir wissen nicht, was er wirklich getan hat. Er war ein gewisser Jünger, der den neuen Weg ging, den Weg mit Jesus. Für Gott war er nicht irgendwer. Mr. Nobody. Gott kannte diesen Burschen. Und Gott hat ihn bewusst gewählt, um mit ihm eine Botschaft für den Saul von Darsus zu geben, dass er ihm die Hände auflegt. Geschwister, noch ein paar Sachen, ich versuche immer wieder ein paar Wahrheiten einzustreuen dazwischen. Es ist wichtig, dass dir nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier die Hände auflegt. Leute müssen den Auftrag von Gott haben, einem die Hände aufzulegen, sonst kriegst du einen Teufel. Liegt auf kranke die Hände. Nein, Gott muss einem Menschen zeigen, dem Kranken soll ich die Hände auflegen. Oder der und der ist hier verantwortlich, um die Hände aufzulegen. Wir müssen hier von Gott beauftragt werden. Das kann nicht jeder Dahergelaufene tun. Der muss von Gott geführt werden. Und dazu benutzte Jesus in seiner großen Weisheit, Ja, keinen etablierten Apostel aus Jerusalem mit, der Jakobus muss schnell kommen, oder der Petrus, oder der Thomas, oder der Nathaniel. Nein, Gott benutzte den Bruder Ananias. Jesus benutzte Leute, die ihm bekannt sind, die mit dem Herrn wandeln, die Jesus lieb haben. Bei Jesus zählen nicht Titel, Ämter oder Name, oder was er alles schon geleistet hat für den Herrgott. Ja, das Leben. Ananias, sein Leben war bei Gott bekannt. Er war ein gewisser Jünger. Ein gewisser Jünger. Ja, er wusste, ich bin für den Herrn und so weiter. Ich verstehe Gott. Verstehe den Willen Gottes. Das ist mir so wichtig, dass du weißt, um was es wirklich geht. Sind wir bei Gott bekannt? Der Wille Gottes für unser Leben, was ist das? Wir müssen zuerst mal im Himmel bekannt werden und sein. Nicht hier auf dieser Welt. Die Popularität auf dieser Welt vergeht wie nothing. Gott muss bei unserem Namen kennen und uns bei unserem Namen rufen, Ananias, gehst du mal hin? Machst du das? So, der Herr muss uns die Sachen delegieren. Einer muss im Himmel bekannt sein, damit er was anvertraut bekommen kann. Paulus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2, Und was du von mir gehört hast, lieber Timotheus, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, andere zu lehren, andere zu führen, treuen Menschen, Ananias war so ein treuer Bruder in der Gemeinde. Der hat vielleicht nur gebetet die ganze Zeit. Vielleicht war er nur ein Betbruder, der einfach nur gebetet hat. Einfach so still ganz hinten irgendwo in der Ecke. Immer wieder für den Pastor, für die Gemeinde gebetet. Ja, für seine Familie gebetet. hat nichts mehr getan. Aber Gott konnte zu ihm reden. Das ist das Wichtigste. Wenn du bei Gott nicht bekannt bist, wirst du Gott auch nicht verstehen. Wirst von Gott auch keinen Auftrag bekommen. Er wird sich dir nicht offenbaren. Und du kannst auch nicht andere lernen. Wir müssen bei Gott bekannt sein, wie ein bunter Hund, Entschuldigung, bei Gott bekannt sein. Gott will dich Seinen persönlich kennen, uns bei unserem Namen rufen, Ananias, ja Herr, ich bin's. Ja, bei unserem Namen muss er uns rufen. Und wir müssen bewährte Menschen sein, die Gott schon ja eine ganze Weile dienen, von Gott, ja... Gott vertrauen und dann bekommen wir konkrete Aufträge. Geh du hin mal. Ich, wir haben, ja, meine Frau, meine Familie von meiner Frau, wir haben nie zu Jesus gekommen. Da betet ein Bruder in Geislingen und sagt, lieber Gott, ich möchte gebraucht werden. Gebrauche mich, mich segne mich, mach mich zum Segen für andere. Und es war nachts, abends gegen 11 Uhr und plötzlich sagt der Herr, geh die Straße runter, wo du wohnst und da, wo das Licht brennt, geh zu den Leuten, die brauchen meine Hilfe. Und dann geht er dahin, klopft an der Tür weil das, das war nach dem Krieg noch also kurz nach dem Krieg und dann sagt er der liebe Gott schickt mich zu ihnen ich habe gerade gebetet und so weiter was ist ihr Problem? er sagt, sie sind von lieben Gott geschickt und dann durfte diese, meine, meine Schwiegerleute zum Herrn führen die ganze Familie später verstehst aber jemand muss einen Auftrag bekommen von Gott nicht nur einfach, ich bekehre, jetzt, ich missioniere ich Traktate, das können wir immer machen Heute Zeit ist immer, aber Jesus sagt, meine Zeit, mein Kairos ist noch nicht gekommen. Ananias war ein gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hatte. Er war mehr als nur ein frommer Gottesfürchtiger. Nein, Gott sah sein Herz an, er war echt. Er hat ein gutes Zeugnis. Er lebte mit Jesus, war bekannt in Damaskus. Vielleicht war ein Hauskreisleiter, ich weiß nicht, was er war überhaupt. Steht nicht in der Bibel. Ananias war ein Jünger. Für ihn stand Jesus im Vordergrund, nicht die Gemeinde und nicht das und nicht jenes. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Saul von Tarsus, er folgte Jesus, dieser Ananias. Er war ein Schüler Jesu, obwohl er nicht groß, so wie Petrus und der Apostel Jesus hinterhergefolgt sind. Vielleicht war er auch einer von diesen 70 Jüngern Jesu, die Jesus hatte mal zeitlang 70 Jünger gehabt. Vielleicht war er einer, der sich da verlaufen hat nach Damaskus. Ich weiß es nicht. Aber er hat von Jesus gelernt. Er war kein Meister, aber er war ein Geselle, der Jesus nachfolgte. Denke, ich muss zuerst mal Meister werden, um Gottes Werk zu tun. Nein, er lebte ein gläubiges Leben, gotteswürdiges Leben, und das noch in einer heidnischen Umgebung. Damaskus war ja Heidenland, Syrien. Und, und dort behauptete er sich als guter, anständiger, normaler Christ und jünger Jesu. Und dort folgte er seinem Herrn, Dort war er ein Jünger im täglichen Leben, im Alltag, praktizierte seinen Glauben. Das ist, was der liebe Gott sucht. Er sucht Menschen, die ihren Glauben praktizieren. Ein Jünger wird nicht nach schönen Worten bemessen und beurteilt, sondern folgte Jesus. Wie sieht die Praxis aus? Jesus nachfolgen und von ihm lernen, das ist Jüngerschaft. Ananias war ein hörender Jünger. Das merke ich, dass er sofort gehört hat. Apostelgeschichte 9, Vers 10. Ananias, siehe Herr, hier bin ich. Verstehst du? Er, er hat sofort gehört. Er wusste nicht, was passiert. Du? Er hat nur gesagt, siehe, hier bin ich. Und dann bekommt er den Auftrag. Und da kriegt er Angst. hat die Hosen voll. Entschuldigung. Lieber Gott, ich habe Angst. Stockt das, der Atem. Ihr habt von diesem Mann schon so viel Schreckliches gehört. Und du du willst, dass ich in den Rachen des Löwen reinrenne. Er wusste, Saul ist ein Christenhasser, deswegen kam er auch nach Damaskus. Er wollte die Leute verhaften und mich wahrscheinlich auch. Ich stehe auch auf seiner Liste gleich als A ganz vorne, Ananias. Er wusste die Pläne Sauls. Verstehe Gott. Weißt du, und das Schöne dabei ist, Gott sagt ihm, mach dir keine Angst, mach, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Siehe, er betet und das wusste er, Juden sind Spezialisten, Weltmeister im Beten, aber die beten nicht anständig, die leiern nur was runter, auswendig gebetet, aber wenn jemand, wenn der liebe Gott sagt, siehe, er betet, das ist ganz was anders, der betet mit dem Herzen, nicht nur mit den Lippen und nicht nur mit dem Kopf, mit der Logik, mit dem Verstand, Sie erbetet, betet, dieser fromme Pharisäer, der heilige der aus Judea, versteht sie erbetet? Verstehe Gott, Gott muss dir sagen, wenn du dorthin gehst, hab keine Angst, das passiert nicht, siehe, er betet. Das ist nicht gefährlich. Und Menschen, die beten, die suchen Gott. Und Menschen, die nicht beten, werden Gott auch nicht finden. Das, was du nicht magst, wovor du Angst hast, das, was du, und das weißt du ganz genau, äh, aber genau das ist, was der liebe Gott in deinem Leben installiert. Gehe zum, zum Saul von Tars. aber Herr, ich habe Angst. Wir ja, von dem schon so viel Schreckliches gehört, da die ganze Gemeinde dort in Jerusalem kaputt gemacht und so weiter. Aber wenn du die, das Wort des Herrn hast, dann hast du die Gewissheit, den, den Frieden, die Ruhe weg und dann schließt sich die Geschichte. Ananias geht hin und sagt, lieber Bruder Saul, diskutiert gar nicht viel, äh, macht kein Tam, hält keine Predigt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir erschienen. Und er hat zu mir gesagt, ich soll zu dir kommen. Hat, ich habe auch einen Mann gesehen. Ich sehe den Mann natürlich nicht, weil er ja blind war zu dem Augenblick. Aber ich sehe den Mann. Aber ich sah im Geist, beim Beten, sah ich einen Mann, der zu mir reinkommt und mir die Hände auflegt. Und eine Stimme sagte, und wenn er dir die Hände auflegt, wirst du wieder sehend werden. Gott holt den Ananias ein und holt ihn da ab, wo er gebraucht werden kann. Und auch beim Saul von Tarsus sagt nie, nie. Gottes Wege sind manchmal Mysteriös, Gott macht keinen Fehler. Ananias hat Zweifel, ob er die Stimme. Ich kann mir vorstellen, was am Anfang war. Weißt du musste, der liebe Gott muss solche Menschen, die, wenn er irgendwo hinschickt mit Spezialaufträgen, da muss er hundert Prozent überzeugen. ich ja, könnte auch der Teufel sein, der mir gesagt hat, geh zum Ananias, also zum Saul von Tarsus, und geh um ein Zeugnis. Auch der Teufel kann einen eine Falle stellen. Und ja, ich fordere dann das Schicksal heraus, bringt mich bewusst in Gefahr. Ananias hat Zweifel. Er will auf Nummer sicher gehen. Verstehe Gott, Gottes Wege. Er ist bereit, wenn Jesus es will, auch in den Tod zu gehen. Aber er muss es hundertprozentig wissen. Ist das der Weg des Herrn? Er prüft und fragt und so weiter, bis er vom Herrn diese hundertprozentige Sicherheit bekommt, bis die Zweifel beseitigt sind, bis alle offenen Fragen beantwortet sind. Ja, Herr, siehe, er betet. Mach dir keine Sorgen. Nachdem der Herr ihm das alles erklärt hat, was er mit dem Saul vorhat, und dann sagt der Herr zu ihm, und weißt du, lieber Ananias, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, ja, ein auserwähltes Werkzeug, er wird meinen Namen bringen zu den Königen, zu den Heiden und zum Hause Israel, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, du siehst, Gott klärt diesen Ananias auf, und nachdem er weiß, Saul von Tarsus ist ein auserwähltes Werkzeug, da gibt es keine Rückfragen mehr, er geht, Gott hat mir gezeigt, verstehst du, und so, so ist er, er ist Gott gehorchen, Gott wusste alles, Apostelgeschichte 9, von Vers 11, wenn ich da lese, er wusste, wo Saul sich befand, er wusste, dass er gerade betet, er wusste auch, was die Bestimmung seines Lebens ist, und das teilte diesem lieben Bruder Ananias mit, warte immer auf die Weisung Gottes, dann verstehst du Gottes Wege, bis der Herr es einem sagt, bis der Herr es einem zeigt. Wir müssen reif sein für die Belehrung durch den Heiligen Geist. Er wird uns in alle Wahrheit führen. Und er wird uns aus dieses ganzen Zweifel beseitigen. Du kannst keinen besseren Lehrer bekommen als den Heiligen Geist. Und gleich, er, nach dem Gesicht, nach dieser Vision und so weiter geht er so hin und der Saul wusste auch, der wird mir die Hände auflegen, der wird gar nicht viel diskutieren, wird mir die Hände auflegen und ich werde sehen werden. So macht Gott aus einem Verfolger einen Christusmenschen, Jesusmenschen, einen Mann, der den Namen trägt vor Nationen, Könige und sogar vor die Söhne Israels. Und in diesem Bewusstsein ging Ananias hin, um den Auftrag des Herrn auszuführen. Du brauchst irgendjemand der vom Herrn den Auftrag hat, dir den Willen Gottes zu offenbaren, zu kundzutun. zu tun. Und heutzutage gibt es so wenig Menschen, die ja für solche Menschen, die Gott suchen, zur Verfügung stehen. Ananias stand dem Saul von Tarsus zur Verfügung. Gehorsam ist ein wesentliches Kennzeichen eines Jüngers, auch wenn es manchmal schwer ist und wenn es schrecklich ist, wenn du Angst hast, wie dieser Ananias hier aber er tut, was der Herr gesagt hat, nachdem der Herr ihn überzeugt hat. Der Herr muss einen selbst überzeugen, bevor du dann in den, Rachen, in den Rachen des Löwen gehst. Ein Geisterfüllter ist nicht ein Angsterfüllter. Wenn er erfüllt ist von der Gewissheit und Zeugnis des Heiligen Geistes. Ananias geht ja zum Saul, ein Glaubender, ein wagender, ein liebender Ananias. Verstehst du, guck mal, der hat der Gemeinde Jesus so viel Schaden angerichtet, dieser Saul von Tarsus. Und er geht hin, lieber Bruder Saul, hat nicht gefragt, ist er bekehrt überhaupt? Ist er ein Christ? Ist er getauft? Nein, lieber Bruder Saul, weißt du, dieser Ananias hat eine Liebe für den Menschen gehabt. Und wenn wir für Menschen keine Liebe haben, wir werden die Menschen nie zu Jesus führen können. Er führt nicht allein das aus was der Herr ihm konkret aufgetragen hat. Nein, sondern er zeigte die echte Jüngerschaft, was Jüngerschaft ist. Lieber Bruder Saul, ein wahrer Jünger, wird an der Liebe erkannt, was die Liebe wirklich ist. Saul hat ja noch kein Wort gehört und so weiter, noch nichts gesagt. Noch, und dergleichen, gleich nichts ist Außergewöhnliches passiert, sondern lieber Bruder Saul, das waren die ersten Worte, die dieser Ananias in seiner Predigt nach der Überlieferung sagt. Und das genügte ihm. Lieber Bruder Saul, der hat mich, ich bin eigentlich, eigentlich als ein, ja... Der Auftrag der, der, ist, der, der Stasi gekommen, der, des Hohen Priesters da, der, vom KGB, euch zu vernichten, zu verhaften und so weiter. Aber dieser Ananias begegnet mir als Feind und Widersacher, lieber Bruder Saul. Du kannst Menschen, die du hast, nie erreichen für Evangelium, lieber Bruder Saul. Und plötzlich, was weißt du, wenn er sagt, lieber Bruder Saul, das heißt, für den Ananias gehört Saul von Tarsus schon längst zur Gemeinde. Und das war er auch. Denn er sagt, als Jesus ihm da begegnet auf der Straße von Damaskus, Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist, der schon Herr, noch bevor äh, sich bekehrt. Und damit beweist er, dieser Ananias, ja, dass dieser ist mein Bruder, dieser Saul von Tarsus auch wenn er jetzt mich jetzt vielleicht gerade verhaftet hat, die Briefe waren noch dabei, die hat noch nicht verbrannt. Oder in den Müll geworfen. In dem kurzen Abschnitt von Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 19, wird sechsmal hier gesagt, der Herr der Herr schickt mich zu dir, der Herr hat mir den Auftrag gegeben, der Herr hat mir gezeigt, und nur ein einziges Mal Jesus, das ist der Herr. Der Herr, der Saulus, als Jesus erschien, hat den Ananias beauftragt, geh hin und sagst dem Mann, leg ihm die Hände auf, als Diener haben wir immer mit dem Herrn zu tun. Der Herr gibt uns die Aufträge, der Herr nimmt uns auch die Aufträge wieder weg. Beides gehört zusammen. Wenn Jesus unser Herr ist, dann tun wir auch, was er sagt. Wir sind gehorsam, auch wenn es schwer ist. Auch wenn es uns unser Leben eventuell kostet. Ananias bekam diesen großen Auftrag und er führt es treu aus und einen großen, riesen Walfisch bringt er ans Land. Was glaubst du, hat die ganze Welt verändert. Der ist einer der größten Missionaren und Evangelisten und Bibelschreiber geworden. Ein, ein Drittel der Bibel ist von ihm, von diesem Saul von Tarsus, den der Ananias zum Herrn geführt hat, äh, gefüllt. Es reicht nicht aus, alles zu wissen und zu verstehen, den Willen Gottes zu kennen. Wir müssen auch reagieren, wenn Gott zu uns redet. Ananias. Ananias wartet nicht tagelang, Bis er dann zum Saal geht, nach nach vier Tagen, wenn er nicht Wasser trinkt und so weiter, wird er tot sein. Denn ohne Essen und Trinken kannst du nicht lang aushalten. Ohne Essen kannst du 40 Tage aushalten, aber ohne Wasser kannst du keine drei, vier Tage aushalten. Er reagiert sofort, sofort ganz spontan. Und es ist so wichtig wenn wir nicht spontan reagieren, wenn der Herr redet, ist der Zug bald abgefahren. Gott gebraucht seine Kinder. Seine Jünger, seine Schüler und Nachfolger und so weiter, seine Leute, um sein Werk zu tun. Deshalb, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Versteh das? Verstehst du, was der Heilige Geist sagt? Dir sagt, dir persönlich, nicht mir. Du hörst die Predigt und ich halte die Predigt hier. Und dann gehe ich wieder. Aber äh, verstehst du, was du hörst? Was sagt er zu dir? Was denkt er über dich? Verstehst du, was der Heilige Geist über Gehorsam, über Nachfolge, über Heiligung, über Liebe, über Vergebung, über Treue, über Dienste, ach was weiß ich alles. Verstehst du? Weißt du, wir müssen zwischen dem Hören noch hören, zwischen dem Sehen noch was sehen. Der Welt wäre so vieles verloren gegangen, wenn Nias nicht gehorcht hätte, sich geweigert hätte, nein Herr, ich bin nicht würdig. Schau nicht auf deine Würdigkeit. Wenn Gott zu dir redet, dich sendet, dann bist du würdig, von Gott gewürdigt. Gottes Werk kann ja kann durch dich getan werden. Und durch gehorsame Menschen, die sich vom Geist Gottes leiten, wird das Reich Gottes gebaut. Die in enge Beziehung zu Gott stehen. Die nicht nur beten, lieber Herr, ich möchte deinen Willen tun. Und dann, wenn es darauf ankommt, tun sie nicht. Und es ist schlimm. Ja, Gott, das Werk kann getan werden, wenn wir auf seine Spur gehen. Und der Geist drängte auf Anregung des Geistes, kam Simeon und kam Hannah in den Tempel. Auf Anregung des Heiligen Geistes, bist du auch manchmal vom Heiligen Geist angeregt? Nicht nur aufgeregt, sondern angeregt. Und guck mal, hätten sie eine halbe Stunde später, wären sie eine halbe Stunde später in den Tempel gekommen, da wäre Jesus schon nach Hause gegangen und Maria und Josef wären nach Nazareth umgezogen. In Gottes Spur müssen wir folgen, wenn er redet, nicht lang widersprechen, nicht lang diskutieren. Ja, Herr, muss es unbedingt sein, muss es heute sein. Bei Gott ist es immer jetzt. Gott selbst ruft uns heraus, die Gemeinde Jesu heißt Ekklesia, die Herausgerufene. Gott durchkreuzt die Pläne Sauls und, und Gott durchkreuzt auch die Pläne von Ananias. Da werden bei beiden die Pläne Gottes durchkreuzt. Jesus stellt sich in den Weg. Aber du musst denken, Gott ist der, der Manager. Der Ananias muss sich nur der Führung Gottes führen. Und Saul muss auf die Führung Gottes warten und beten, bis der Bruder Ananias kommt. Nicht bis irgendjemand kommt, dahergelaufen ist, so ein Jude oder ein Rabin, Rabbiner oder was weiß ich, der Bürgermeister von der Stadt Damaskus. Wir verstehen Gottes Wege, wenn wir beten, auf die Lösung Gottes warten, und dann tun, was er uns sagt. Maria hat hier den Jünger in Kana gesagt, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. So viele Christen haben eine tote Religion. Sie wissen alles, sind perfekt im Wissen, im Diskutieren. Sie können auch argumentieren und erzählen, aber sie tun es nicht. Bei Gott sehe zählen, zählen der Täter. An Gott wird nicht nur geglaubt. Gott wird hautnah und praktisch erlebt und es getan. Der Teufel glaubt auch an den Lieben Gott und der Teufel tut auch sogar den Willen Gottes natürlich mit mit großer Überzeugung, verstehst du, um dich richtig zu piesacken und zu quälen. Aber der Teufel ist nicht dem Willen Gottes. Saul sieht, wie der Bruder Ananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt und plötzlich sieht er die Augen, es fallen Schuppen von seinem Augen. Plötzlich ist er wieder sehend und Gott selbst ist es, der Ananias und Saul zusammenführt. Nicht der Zufall, nicht das Schicksal. Der liebe Gott ist es, der heilige Geist. Und so wird hier Gott reell erlebt. Gott ist ein lebendiger Gott, Gott ist Geist. Und in der Bibel heißt es, dass wir darauf achten sollen, was der Geist der Gemeinde sagt. Gott ist Liebe. Und man kann nur Liebe erleben, wenn man offen ist für die Liebe. Gottes Licht. Er kann, wenn du dieses Licht siehst, dann solltest du diesem Licht nachfolgen. Gott ist das Wort und er will, dass wir die Bibel entdecken. Gott muss sich uns offenbaren, Gottes Leben und er kann nur im Leben erfahren werden, wenn wir das tun, was er sagt. 1. Korinther 2, Vers 1 Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, sagt Paulus, er wird dort geleitet und geführt, als ich zu euch kam und euch den verborgenen Plan der Rettung, Verkündigte habe ich nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst euch zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, euch nichts anderes zu verkündigen als nur Jesus Christus den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch, zitterte innerlich vor Angst, mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Weißt du, da konnte die Predigt auch ändern, plötzlich auf ein anderes Thema eingehen. Euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf die Kraft Gottes. Die tiefe Weisheit in der Botschaft vom Kreuz ist, Gott muss uns führen. Gott muss uns leiten und wir verkündigen eine tiefsinnige Wahrheit für alle, die dafür reif sind, steht in der Bibel, die dafür reif sind, viele sind dafür nicht reif, für die tiefsinnige Botschaft, die wollen nur Halleluja, Lob und Dank und Preis dem Herrn und so weiter und ein bisschen judeln und jauchzen und jubeln und trillern. Aber ich habe euch die Weisheit Gottes, die tiefsinnige Weisheit Gottes verkündigt. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkündigen wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat Gott diesen Plan gefasst. Du siehst, also alles schon perfekt. Am siebten Tag ruhte der liebe Gott. Gott hat hier einen Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber kein Mensch von den Machthabern den Mächtigen, also Geistlichen, Supergeistlichen dieser Welt, konnte Gottes Weisheit äh, durchschauen und seinen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz gejagt und gekreuzigt. Diese tiefsinnige, tiefschürfende Weisheit. Sie haben es nicht durchblickt und nicht erkannt. Auch wir verkündigen also diese tiefsinnige Weisheit des Wortes Gottes. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, was kein Auge jemals gesehen hat und kein Ohr gehört hat, wo auch kein Mensch auch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Das ist die Weisheit Gottes, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wie die Gedanken eines Menschen nur, nur seinen eigenen Gedanken bekannt ist und manchmal auch nicht. So weiß auch nur der Geist, was in Gott vorgeht, was Gott vorhat, was Gott will, geht zum, Ananias, äh, geht zum Saul von Tarsus. Wir haben nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Einen starken, mächtigen Geist. Und darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und davon reden wir nicht in Worten wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern im Worten, wie der Geist uns eingibt. Das ist Rema, inspiriertes Wort Gottes, das richtige Wort im richtigen Augenblick zum richtigen Menschen, in der richtigen Zeit. Von dem aber, was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie Geist, der Geist uns lehrt. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen es ab, was der Geist enthüllt. Lies mal. Es kommt. Ihnen unsinnig vorschreibt Paulus hier. Sie können es nicht damit anfangen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja. Weil es nur mit Hilfe des Geistes Gottes beurteilt werden kann. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Wer dagegen den Geist hat, kann über alles urteilen. Aber nicht von jemand, er wird von niemandem beurteilt werden können. Denn das geschieht alles im Geist. Und es heißt in der Heiligen Schrift, Wer kennt den Geist des Herrn? Und mein Thema ist, verstehe Gott. Wer kennt den Geist des Herrn? Wer will sich herausnehmen, ihn zu belehren? Und das ist der Geist, den wir empfangen haben, der Geist von Christus, dem Herrn, dem Herrn. Wir verkündigen hier tiefsinnige Wahrheiten und Wahrheiten. Und das ist nicht für kluge Menschen. Weißt du, jetzt bitte halte dich fest, du wirst vielleicht erschrecken, du wirst denken, ja, wir müssen gebildet sein, um die Wahrheit Gottes zu verstehen. Nein, Gott hat das Törichte erwählt in dieser Welt, das was nichts ist, damit er die Weltweisen zunichte macht. Leute, wie es mit wirkliches Wort, der nicht schreiben konnte richtig, nicht lesen konnte richtig und so weiter, seine Frau musste immer vorlesen, damit er danach ja aus der Bibel predigen kann. Oder wie modet dieser amerikanische, große amerikanische Evangelist, wenn er einen Satz mit fünf Wörtern geschrieben hat, hat er sechs Fehler gemacht. Aber der hat tausende Menschen zum Herrn geführt und war ein großer Segen. Weißt also es geht nicht um die menschliche Weisheit und menschliche Bildung, sondern um die Hingabe. Wie gibt sich ein Mensch Gott hin? Und die verstehen, diese Weltweisen, diese Eingebildeten, die Stolzen, die Klugen, die verstehen es nicht. Denen ist es verborgen. Die haben ein Brett vom Kopf. Ja, die, ihre Ohren werden gehalten, ihre Augen werden gehalten, die können es nicht fassen, sie sehen das Unsichtbare nicht, das war ein Thema am letzten Freitag, die sehen das Unsichtbare nicht, nur von Gott geführte, im Kampf erprobte und in Krisen erprobte Menschen können andere motivieren, es war ein gewisser Jünger, <lacht> Verstehst du? nur ein gewisser Jünger, gar nichts besonderes, Ja, nur solche, die sich bewährt haben, ein treuer, jünger Jesu, verstehe Gott. Gott lässt Krisen zu und das sind immer unsere Chancen, jede Krise. Gott lässt es zu, damit wir dadurch lernen, damit wir Licht bekommen in unserem Leben, damit wir geistlich wachsen, damit wir uns verändern. Gott erlaubt Krisen. Verstehe Gott. Nicht nur, ich lese die Bibel. Die Bibel muss praktisch erlebt werden. Die muss durchlebt werden, braucht praktisch. Und nur so lernen wir Gott kennen und ja, wir können mit Gott gehen. Halleluja. Vater im Himmel, wir sind hier auf dieser Welt, um dich kennenzulernen, um dich zu verstehen und deinen Willen zu tun und zu greifen, geistlich zu reifen. Wir sind auf dieser Welt durch andere Menschen und durch die Begegnung mit ihnen entdecken und erleben wir dich, Vater im Himmel. Und wir lernen dabei uns selbst kennen, denn jeder Mensch ist nur ein Spiegel für den anderen so wie wir die anderen verstehen und annehmen, so nehmen wir dich an. Halleluja, Vater, ich danke dir, wie wir mit dir leben dürfen und wie du uns führst und leitest. Und so wie wir andere behandeln, so behandeln wir dich. Gib uns viel Liebe für unsere Mitmenschen, für dich und für uns selbst. Tu der lebendige Gott, du bist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ich danke dir, Heiland, dass du diesen Bruder Ananias gebraucht hast, dass er eine Liebe gehabt hat für diesen wilden, schnaubenden, mordenden Saul von Tarsus und dass er ihn nicht abgelehnt hat, sondern dass er zu ihm hingegangen ist und ihm die Hände aufgelegt hat. Vater, ich danke dir, dass er dich einne- dass er mit deiner Liebe einnehmen konnte, diesen wilden Menschen, diesen Saul von Tarsus. Segen auch die Menschen, die irgendwo hier dienen, die auch sich von Gott führen und leiten lassen und von Gott gesandt werden, bestimmte Dinge zu tun, dass sie gehorchen. Wie viel Seelen, wie viel Heil geht verloren, wenn Menschen nicht gehorchen, wenn Menschen nicht das tun, was du ihnen sagst und zeigst? O oh Gott, gib uns Aufmerksamkeit. In Jesu Namen. Amen.